0: Radio Monaco L'invité Feel Good.
1: Et c'est le lancement d'un tout nouveau rendez-vous mensuel, Viens, on papote, qui est dédié à la parentalité. C'est une collaboration avec le réseau Entre-Parents qui connecte les parents entre eux. Et donc chaque mois, on met une thématique à l'honneur. Pour démarrer, c'est l'alimentation. Et pour nous en parler, je suis avec Séverine Olivier, diététicienne nutritionniste spécialisée en nutrition pédiatrique. Bonjour Séverine. Bonjour. Quand on passe à la diversification, on sait que c'est une essentiel pour son enfant. Vraiment, c'est quoi les
2: enjeux de l'alimentation de l'enfant, Séverine Il s'agit de répondre à des besoins physiologiques pour assurer une croissance staturopondérale optimale. Donc c'est par exemple euh, s'assurer d'apports énergétiques suffisants, mais aussi euh, couvrir les besoins en calcium, en vitamine D, en fer, en acides gras essentiels. C'est aussi prévenir certains risques nutritionnels et notamment euh, tout ce qui concerne les allergies alimentaires et aussi l'éducation au goût, euh, procurer du plaisir... La diversification, c'est une étape essentielle. Ça intervient, on dit, dans les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Oui, c'est-à-dire de la conception jusqu'à environ 2 ans, parce qu'on sait que pendant cette période, la nutrition va pouvoir impacter sur la santé ultérieure de l'enfant.
1: À partir de quel moment, idéalement, on commence la diversification
2: Alors l'idéal est entre 4 mois révolus, pas avant 4 mois, et 6 mois. C'est là où on va introduire les aliments et particulièrement les aliments à fort pouvoir allergisant les œufs, le lait, le blé, les fruits à coque. Et c'est important de le faire à cet âge-là parce qu'on introduit de petites quantités progressivement croissantes et c'est ce qui permet une meilleure acquisition de la tolérance alimentaire. Parfois, on se demande aussi est-ce qu'il y a un ordre pour introduire les aliments ou pas du tout ça n'a pas vraiment d'importance hein, au niveau de l'ordre des aliments. Mais on sait que si on va introduire les légumes en premier, ils seront mieux acceptés ultérieurement.
1: Bon, écoutez bien ce conseil.
2: Euh... <rire> <rire> il y a, il y a une, une espèce de fenêtre de meilleure acceptation entre on va dire, 5 et 18 mois, où c'est la néophilie. Et en fait, on essaie d'introduire le plus d'aliments diversifiés possible parce qu'on sait que ça sera mieux accepté euh, plus tard.
1: Quand on démarre
2: la diversification, il y a évidemment la question des textures. On y va crescendo Bien sûr, mais on peut proposer à partir de 6 mois déjà des petits morceaux et impérativement avant 10 mois. La fenêtre optimale, c'est 6 mois à 10 mois pour faire évoluer les textures et proposer des morceaux. C'est important pour l'acceptation de nouveaux aliments plus tard. Lorsqu'on dépasse ces 10 mois, il peut y avoir plus de, de difficultés au niveau de l'alimentation à accepter de nouveaux aliments. Et ça peut aussi avoir des retentissements sur l'orthodontie. La diversification, il y a quelques grandes règles, mais il y a beaucoup surtout de cas uniques. Chaque
1: enfant est différent. Et justement, on va écouter le témoignage de Julie. Comment ça s'est passé pour
0: vous alors mon expérience avec la diversification euh, n'est pas comme je l'avais imaginé. Ma fille est allaitée et à ses cinq mois, on a commencé donc à lui proposer euh, des aliments un petit peu plus solides, mais elle n'acceptait pas du tout. Finalement, j'ai consulté euh, notre diététicienne et notre pédiatre pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème physiologique. Ce n'était pas le cas, visiblement. Et donc, on a pensé qu'elle n'était simplement pas prête. Aujourd'hui, elle a huit mois et elle commence à peine à accepter quelques cuillères. Mais ce n'est pas encore des quantités qui, je pense, peuvent couvrir tous ses besoins nutritionnels.
1: Et c'est vrai que c'est une situation qui peut générer beaucoup de stress. Il y a peut-être d'autres parents qui vivent ça aussi. Séverine, vous entendez
2: Julie. Qu'est-ce que vous aimeriez lui répondre Quels sont un petit peu les messages forts qu'il faut garder en tête alors tout d'abord, euh, rappelez comme l'a dit Julie qu'il est important de vérifier auprès de son pédiatre s'il n'y a pas de, de troubles organiques, si ce n'est pas le cas. On a toujours un œil sur l'évolution de la courbe de corpulence, ce qui va nous indiquer si les apports, en tout cas énergétiques, répondent bien aux besoins énergétiques de l'enfant et continuent à se développer euh, normalement. Pour ce qui est du, des refus, un refus ne doit pas décourager les parents. Il faut systématiquement reproposer, parfois jusqu'à 10 fois avant qu'un aliment soit accepté par l'enfant, et ne jamais forcer. Alors, il est important aussi d'être très attentif aux signaux en fait, de la satiété ou aux signaux de la faim. Par exemple, un enfant qui détourne sa tête, veut descendre de sa chaise ou au contraire ouvre la bouche à l'approche d'une cuillère, ça va nous donner des indications sur ces signaux. Et c'est important que aussi bien la maman, enfin les parents, soient attentifs à ces signaux que l'enfant lui-même. C'est pour ça qu'il faut aussi que le repas soit un moment privilégié, sans écran et sans perturbation, on va dire, du monde extérieur. On terminera sur les quantités. Est-ce qu'il y a des repères forts on a l'habitude de donner des repères sur le groupe viande-poisson-œuf. C'est deux cuillères à café, par exemple, de viande mixée jusqu'à un an, le double jusqu'à deux ans et 30 grammes pour l'âge de trois ans. Ensuite, sur les quantités, je pense qu'il faut être très vigilant sur la quantité de lait, qu'il soit infantile ou maternelle. Le lait doit rester quand l'aliment prépondérant et privilégié jusqu'à l'âge d'un an. Et après un an, c'est le lait, effectivement, qui diminue au profit des aliments solides. Et une troisième chose sur laquelle j'aimerais peut-être insister, c'est l'ajout de matière grâce il est impératif d'ajouter à chaque repas salé des matières grasses, et notamment les huiles, pour qu'on puisse couvrir les besoins énergétiques, mais aussi et surtout les besoins d'acides gras essentiels, que le corps ne s'est pas fabriqué. Alors ici, on a tendance à utiliser beaucoup d'huile d'olive. Il faut juste aussi faire passer ce message important, comme quoi l'huile d'olive ne contient presque pas d'acides gras essentiels, oméga-3 ou oméga-6, et qu'il est important d'utiliser de l'huile de noix ou de l'huile de colza ou de l'huile de soja dans tous les plats salés, y compris dans les préparations du commerce.